0: Dando lata. A fue podcast. Dando lata. A fue podcast. podcast. Dando lata. Hola, soy el Infue. Bienvenido en el podcast Dando lata con nuestro amigo Pablo Canvas de Street. Uh, hoy vamos a hablar un poco de su trayectoria, contestar algunas preguntas, cómo se volvió emprendedor. Hola Pablo, bienvenido en mi podcast. Primera, primera sesión hoy. Uh, vivo desde México, Hola, Lalo, ¿cómo estás? desde Francia. Bien, gracias. Um, si te puedes presentar en algunas palabras, uh, qué edad tienes uh, y dónde naciste.
1: Nací hace 45 años.
0: <risa> vale. Soy de
1: la Ciudad de México eh, Crecí en el barrio de Aragón Que digamos es Al principio era un suburbio de la ciudad Que de hecho okay. Aragón sí se convirtió desde, desde sus inicios Como en uno de los primeros suburbios
0: okay. eh, De la Ciudad qué de México parte es de la ciudad?
1: Aragón es muy grande Entonces Aragón pertenece al Estado de México Y otra parte pertenece al Distrito Federal O a la Ciudad de México y pertenezco a okay. los dos, viví en, en
0: las dos partes de Aragón. Ok, muy bien. Y cómo, cómo te desarrollaste allá siendo niño, digamos, cómo fue tu juventud un poco en esta colonia, o cómo fue tu, tu infancia un poco con los demás, ¿Era, qué era la onda en tu, en tu colonia. ¿Qué hacen pues, los jóvenes?
1: Cuando nosotros... Yo llegué a Aragón como a los cinco años de edad, cuando mi familia se mudó y iba prácticamente Aragón apenas era una colonia que se estaba construyendo, entonces no había, no había nada realmente, solo casas nuevas y terrenos baldíos. Entonces lo okay. que hacíamos a esa edad, pues era salir a jugar a la calle, porque pues, tampoco había tantos, no había carros, no había coches, no había tránsito, no había delincuencia de alguna manera, éramos los primeros habitantes de esa zona, y como había muchos terrenos sin construir, llenos de tierra, pues jugábamos ahí, ¿no? jugábamos con la tierra y si llovía jugábamos con el agua y, y con el lodo. Vale. Y, y, y pues salíamos a rodar bicicleta en bicicleta y jugábamos avalancha, yo creo que, eh, supongo que en México solo se entiende ese término de avalancha, que es una tabla larga con ruedas, que okay. es como un carro a eso jugábamos, trompo, bicicleta, avalancha, y pues obviamente skate, pero eso ya fue años después.
0: Entonces, uh, sí, vivían como, la pasaban jugando, digamos, con cosas bien sencill sencillas, y en Francia también, ¿no? Jugábamos afuera mucho en la calle, y con, con animalitos, o con piedritas, mm -hmm. con cosas así, ¿no?
1: Era, sí, básicamente era así. Digamos que lo único que había de, de tecnología era la televisión, uh -huh. pero como era una zona que apenas se estaba desarrollando o construyendo, tampoco había mucha señal de televisión. Era ah. esa televisión que le tenías que mover las antenas para captar los canales. Entonces, pues, no, no estábamos muy entretenidos por la tele, más bien salíamos a jugar a la calle.
0: Vale. Y entonces, uh, creciendo... Tú me imagino, pues, si vas a la escuela a estudiar, ¿Ibas vas la misma sí. colonia o cómo era?
1: Eh, sí, con el tiempo empezaron a construir escuelas, entonces, porque antes iba a otra colonia a estudiar la primaria okay. y, y, y de cómo las te primeras ibas, uh,
0: caminando, caminando. Porque, okay.
1: sí, la escuela estaba como a unas cuatro ca eh, cuadras más o menos. Era era muy seguro en realidad, no había nada. Prácticamente eran casas nuevas, uh -huh. una o dos escuelas y, y listo, ¿no? Había y un mercado, es lo único que había. Y la Entonces escuela... ¿Eran, eran,
0: eran varios niños que venían de varias colonias en esa misma escuela?
1: Sí, exacto. Okay. Sí, sí, sí. Todos del suburbio. Eran nuevo, éramos nuevos habitantes todos.
0: Sí, sí. Y eso entonces eran más o menos en qué años en los que 80
1: Sí, es en principios de los 80 como 1982
0: okay. 1981, ajá. Vale, cuando nací yo. <risa> okay. <risa> y entonces, uh, pues fuiste a la escuela allá un rato, después dices que construyeron escuela donde vivías mm. y ¿Qué edad tenías cuando ya se hizo esa escuela? ¿Ya habías crecido o todavía eras un niño pequeño?
1: Tenía siete años porque... Ah. A, a, entré al segundo de primaria en esa escuela. ¡Órale! Ajá, pues era y, todo
0: nuevo! Y, ¿Y qué eran tus sueños en ese momento? A los siete años, ¿de qué soñabas? Pues
1: en ese tiempo dibujaba mucho. Okay. Este... Creativo. Me, me, sí, siempre de, desde muy pequeño dibujé y hasta la fecha sigo dibujando, pero en ese tiempo lo que me empezó a llamar mucho la atención fue el skateboarding, la patineta, vale. solo, que, solo que mi familia no querían que patinara porque decían que era muy peligroso y que podía morir,
0: mm -hmm.
1: <risa> entonces eh, cerca de ahí hay un lugar que se llama San Felipe, que es un tianguis, es el tianguis más grande de Latinoamérica, Sí. Y en San Felipe vendían piezas de patinetas y de patines, de patines rotos o patinetas viejas. Okay. Entonces, ahí es donde conseguí mis primeros trucks.
0: Y, y, eh, y entonces, antes, ahora es muy interesante lo que dices, y vamos a seguir sobre esto. Pero, ah. ¿cómo has visto la primera vez cómo te enteraste que existía el skateboard? Porque dices, venías de una colonia, digamos, uh, que se estaba construyendo, había muy pocas cosas. ¿Cómo has descubierto la primera vez el skateboard y cómo has, cómo has, cómo te ha, llegaste a que te gustaría o quisieras probar esto?
1: Eso fue porque en la casa de mis abuelos, antes de llegar a vivir a Aragón, vivía en la casa de mis abuelos uh -huh. y mis abuelos tenían televisión, entonces ahí fue la primera vez que vi una patineta en un comercial de la cerveza superior era un comercial okay. donde una rubia, la rubia superior, patinaba en un bowl. Y según, la historia, según la historia, esa, esa chica, la del de comercial de la rubia superior, se murió en el comercial. <risa> ¡Órale! Sí, tuvo un accidente. <risa> esa, es, esa es la historia supuestamente de que se murió, ¿no? Entonces, por esa razón mi familia no quería que yo patinara, pero ahí fue la primera vez que yo vi una patineta. Y nunca okay. se me salió de la cabeza. Entonces, siempre Órale. quise patinar a esa edad.
0: Qué chistoso. Sí. Entonces, viste esto y luego te ibas al changuis y había entonces personas que estaban importando o, o empezaba a fabricar, no sé, material de skate.
1: Eran No, eran, eran, eran piezas de desecho, digamos que ya era basura. Digamos, eran los okay. patines o patinetas uh -huh. que la gente, a lo mejor los trucks de patinetas sí venían de... No sé cómo los conseguían realmente, pero más, más bien había piezas de patines, que fue lo que okay. yo compré, trucks de patines que eran más pequeños. Okay. Porque yo no, yo no sabía realmente cómo, cómo, se pon, cómo estaba armada una patineta. Sabía que llevaba ciertas piezas de metal y ruedas. Y cuando claro. fuimos al tianguis de San Felipe, vi que había un local de pura o desperdicio de esas piezas. Órale. Entonces elegí los que más se parecían y escogí llantas. Te armaste... Y, y, y con una tabla plana así de madera, de carpintería, le puse los agujeros y ahí le puse los trucks Y esa Órale. fue mi primera patineta. <risa>
0: Excelente. Sí. Había gente que igual en los 80 como en Estados Unidos patinaban como para bailar o en cosas donde se bailaban. ¿Existía esto o cómo era? Sí. Porque en Francia Ajá. no existió esto. Siempre he visto esto en la tele. Sé que existe, pero no teníamos esto aquí, ¿sabes? pero sé que había como el fin de semana o no sé cómo la gente salía, y iba a patinar y bailar, ¿no? Había también esto entonces en México.
1: Sí, curiosamente, algo de lo que se construyó en Aragón era un lugar que se llamaba Patinerama. Era una pista okay. para patinar. Y los, okay. los, los únicos que accedían ahí eran los adolescentes y los mayores de edad. Eh. Este y, y sí, ponían música y la, la gente salía a, a patinar y a bailar. Y era como una discoteca. Era una discoteca claro. de patines.
0: ajá. <risa> Excelente. <risa> entonces sí, 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 sí. tú recuperaste cosas de ahí y pues te armaste tu primera primera tabla. Con, ajá, skate. exacto. Sí. Órale, qué chido. Buena anécdota. Sí. Ok, y entonces ya, yeah, ¿tuviste esto muchos años, practicaste o, o qué? Luego encontraste más gente o cómo has llegado a, a digamos, a implicarte más en la cultura del skateboard.
1: En esa parte de Aragón no había nadie más o no no conocía a nadie más que patinara. Okay. Digamos que en Aragón viví cerca de siete u ocho, ocho años más o menos. Uh -huh. Y después nos mudamos a la otra parte de Aragón, que es la parte de Aragón del Distrito Federal, donde ahí sí conocí patinadores que ya patinaban bien, ya hacían ollie, ya hacían flip, ya hacían varias okay. ya hacían, no sé, 180, varios trucos. Entonces con ellos me comencé a vincular más en el skate. Y en esa época yo ya estaba en la secundaria. Estaba okay. estudiando la secundaria y en la secundaria encontré a, a más compañeros que también ya patinaban y eran de otros barrios de la ciudad. De Lindavista y de... Pues más bien de Lindavista y de zonas aledañas a la... ¿Cómo se llama? A la calzada de Guadalupe, a la villa. Eran ah, patinadores sí. de esa zona. Claro. Ajá.
0: Ok, entonces... Digamos que desde que eras chiquito hasta, ¿qué? ¿Tus 18? Por ahí, ¿no? 18 pues dejé años. de
1: patinar, sí, más o menos dejé de patinar hasta los 10, así, diario, diario, dejé de patinar hasta los 18 años.
0: Ok, porque... pero Ajá. guardaste siempre esas ganas de, de encontrar o como conectarte a ese mundo, ¿no?
1: Claro, sí, siempre salía a otros barrios a buscar más gente que patinara. Porque
0: digo, DF, por los que no saben o que van a escuchar esto y no son, nunca fueron a México, saben que es muy grande la ciudad de México, pero también puede ser muy difícil de encontrar gente que está en tu rollo cuando, cuando, pues en los 90, digamos, ¿no? O uh -huh. fin, fin 80. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hiciste para hacer conexiones? Digo, me imagino no había skateparks ni nada, ¿no? Sí, sí había skateparks, pero... Ah, sí.
1: sí digamos que um, a los que yo pude ir... Había uno, de hecho, en la colonia Roma que se llama Heart, se llamaba Heartbeat. Ok. Y, y ese fue el primer skatepark bien construido al que acudí. Eh, también en Polanco ya existía eh, San Agus, que ahí. es como... Era una fuente que estaba bien construida para patinar, pero que nunca tuvo agua de alguna manera. Y se encontraba enfrente de una iglesia, entonces íbamos a Polanco, íbamos a Heartbeat, íbamos a... Y había otro en Cabeza de Juárez, pero nunca fui porque estaba muy lejos, ¿no? Qué bueno. Eh, realmente conocí solo esos dos lugares, porque lo demás, básicamente lo que yo patinaba era Street. No me gustaban las transiciones ni las rampas, prefería patinar sí, en la sí.
0: calle. Pues sí, claro, porque en el skate siempre, digo, antes siempre había realmente dos, dos digamos, ramas del skateboard. Habían los del street y los de las rampas. y Ajá. Por muchos, eh, hoy cambió, ¿no? Hoy hay más rampas casi que street. La street se está perdiendo más y más. Hay, digamos que hay, hay menos gente y yo lo veo aquí con los jóvenes en Europa mm. hay muchísimos uh, skate park ahora y pues van y hacen hacen balls y hacen tricks en, en, en módulos y cosas así sabes casi no ves chavos en la calle como como yo cuando era chavo los veías uh, nos gustaba a nosotros patinar a, en la calle porque también es lo único que había. No teníamos skatepark park casi en Francia, ¿sabes? Mm -hmm. uh, en grandes ciudades había uno o dos maxi, pero en provincia no, no encontrabas casi nada de skate park. Entonces andabas en la calle y, pues, aprendías a, a patinar ahí, ¿no? Pero en México entonces tenían skateparks Eso está muy bien. Entonces aquí tienes onda 18 años. ¿Y por qué quieres dejar el skateboard? ¿O qué pasó?
1: Pues, lo que sucedió es que varios con los que patinaba ya no siguieron patinando. Okay. Y a los 18 años, pues, no sé, comencé a tener novia, ¿no? O sea, ya con más chicas. <risa> <risa> y, y eso me limitó a seguir patinando. Entonces, los primeros amores. Ah, <risa> exacto. Pero, que te atrapan. <risa> pero también como que me comenzó a interesar otro tipo de cosas. Eh, me, me interesé mucho por el cine también, okay. y, y también pues ya estaba a punto de entrar a la universidad, entonces la carrera ya no me dejó, ya no me dio tiempo, claro. digamos, de, de, de salir a la calle como quería.
0: Pero entonces te seguiste en un camino siempre, digamos, ligado a la cultura y algo creativo porque dices el cine pues también es un arte un arte no digo el skateboard también en aquel tiempo era como un tipo de arte o de rebelión pero era visto como algo totalmente submersivo fuera uh -huh. de, de las cosas tradicionales y, y yo creo que, que, que pues desde siempre has tenido esa cosa no de, de que te gustan las cosas digamos alternativas no underground uh -huh. se decía antes <risa> Sí,
1: pues yo creo que todo lo que uno pueda vivir de joven es lo que te forma de grande, ¿no? es lo que te forma para lo que vas a hacer de grande. Claro. Entonces, lo que yo descubrí en la calle, más bien me formé mucho en la calle, ¿sabes? Me, a la gente que, que he querido más en mi vida o que he estimado más en mi vida, la, la conocí en la calle. Uh -huh. y, y creo que eso se me quedó, eh, que siempre que busco a alguien lo busco en la calle no siento que la gente que, que ha vivido más las calles es más honesta que la gente que no lo ha hecho entonces claro. me siento más cómodo en las calles de alguna manera aunque las calles tienen su riesgo no no, no normalmente claro. seguro eh, y eso te genera pues, también adrenalina
0: ¿no? <risas> totalmente y yo creo la calle donde sea no mienten sabes la calle es la, la cruda realidad de la vida de las de las vidas de, 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 de lo que pasa en la calle pues no hay como no es la tele Ajá, exactamente. Y, y claro puedes encontrar gente increíble en la calle personajes que pff, no puedes jamás olvidar no a veces sí. es, es y también, como dices, puede ser muy peligroso y, y en México, pues por haber vivido allá, sé que es muy peculiar a veces, ¿no? El ambiente y cuando eres joven uh, puede ser pesado también, ¿no? Yo creo algunas veces has, has sentido tú esa sensación uh, cuando eras pequeño de, de temer por tu vida o de tener como algún miedo de que te puede pasar algo grave. Oh. Claro sí.
1: sí, pues varias veces Desde muy pequeño Siempre que jugábamos Como en pandilla siempre, te, siempre que vas a otro barrio Te encuentras a otros chavos De otras pandillas o de otros barrios Y entonces siempre claro. debe haber una riña Una pelea Entonces vale. digamos que esa fue la primera vez que sentí miedo Porque los que eran mayores A nosotros eh, Siempre nos querían robar algo O nos querían pegar <risa> <risa> o algo, pues entonces sí. o te tenías que defender o, o te echabas a correr, o tenías que hacer algo finalmente, ¿no? tenías que buscar la manera de, 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 de que no te sucediera nada entonces, claro. me daba miedo también entender que mi lugar de juego era la calle, pero al mismo tiempo en la calle también podía encontrar enemigos ¿sí? sin que yo los quisiera buscar, sabes, son como claro. que salían de la nada, como de a gratis
0: y sé y... que el skateboard uh, también, pues cuando éramos jóvenes aquí, tenía amigos que su skate era como su arma. Porque ah, sí. como andaban mucho en la calle, si había chicos o bandas más grandes, como dices, que les querían robar o algo. <ríe> como hacían sí. skate, tenían el skate para defenderse, ¿sabes? <ríe> no sé si pasaba eso en México. Me imagino que para algunos sí, ¿no? O eras peleonero.
1: No, nunca me distinguí por ser pelonero Digamos que si llegué a pelearme fueron como dos o tres veces tres veces vale. pero digo, y la tabla nunca la usé como herramienta aunque sí sí funcionaba como un arma recuerdo que un amigo a un amigo le querían quitar su tabla y e inmediatamente la agarró y le pegó en la cara a este cuate y, y a quien le pegó perdió el ojo
0: no sí, es la ah, historia wey. pero Malo. era
1: peligroso o sea, sí era es que si no te defendías ahí nadie más te iba a defender, ¿no?
0: Claro, claro. Pues la calle en, en, en general, digamos. Pues sí. Es así, ¿no? Hay que ser fuerte. Y, ok, entonces, dices que dejaste un poco el skateboard, que empezaste a tener novias, todo, y, y vas a la universidad. ¿Qué, ¿Qué más hiciste después o cómo has llegado después uh, a, a, no sé, después de tus estudios o a pensar o soñar a ser emprendedor o a hacer tu propio negocio o antes has trabajado mucho has probado cosas o cómo has llegado a eso, a tomar pues, esta decisión
1: eh, cuando comencé a patinar me estaba también enfocando en la música, entonces me metí a trabajar en la feria de Chapultepec y ah, yo, okay. era, yo era uno de los que vendía pizzas, churros fruta y, y refrescos en el espectáculo de delfines, entonces estuve como dos meses y con lo que me pagaron me compré una guitarra eléctrica, que okay. de hecho aquí la tengo, excelente, y comencé a tocar con amigos con los que patinaba, los cuales ellos también dejaron de patinar por empezar a tocar punk, tocábamos punk,
0: y es eso era como un trabajo de estudiante, no pues más bien ¿O eh, habías dejado la escuela?
1: No, eh, estudiaba la carrera y al mismo tiempo trabajaba y tocaba punk con mis amigos.
0: Ok, entonces sí, era como... Enfin, digo, aquí es como si sí, un trabajo de, de estudiante, ¿sabes? Como ah, trabajas okay. para poder pagarte el, la escuela... Uh, la escuela, sí, a veces, o también pues tu departamento y tu, tu... tu independencia, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo todavía vivía con mis padres, pero... Más bien trabajaba porque quería mi guitarra, <risa> okay. porque además la universidad donde estudié pues, es una universidad pública, es la guam Xochimilco, sí. entonces no, no me costó la educación superior, digamos, fue gratuita, okay. y al terminar la carrera me metí a hacer radio, porque lo que quería era hacer radio, quería tener un programa de radio, uh -huh. y, y lo conseguí, tuve un programa de radio con otros dos compañeros. Y el programa de radio era de punk y de metal. Se llamaba, se llamaba Frecuencia Shampoo. <risa> se transmitía... Frecuencia través, Shampoo. Sí, y se transmitía a través del 105.7 de FM. En ese tiempo la estación se llamaba órbita.
0: Ah, ok, era en la FM. Muy bien.
1: Sí, y el programa duró ocho años. Órale. Pero al mismo tiempo, el, el asunto de tener el programa de radio y, y hablar sobre música me llevó uh -huh. también a, a escribir en revistas de música. Y, y escribí en una revista de música que se llamó Sónica, que, okay. que fue la primera revista de música que, que escribíamos sobre los tres géneros musicales en ese tiempo. Vale. Rock, pop y electrónico, ¿no? Entonces, una cosa me fue llevando a la otra. Y ahí fue uh -huh. donde aprendí a hacer revistas, Digamos que ahí me gradué laboralmente como editor... Edi como editor de contenidos... Okay. Eh,
0: Pero en y tu es... experiencia profesional dices... No no a través de la escuela...
1: No, ya profesional... Ajá. Ok...
0: Sí. ¿En, en ese momento más o menos qué edad tenías cuando... Empezaste a interesarte en la radio y en la, en la edición... O en eso de... De, de escribir... Uh, que era entre tus 20 y algo, o.
1: Ah, sí, tendría 23 años más o menos. Vale. Sí, entonces, sí exacto, 23 años.
0: Entonces, tenías tu grupo y cómo entonces te dijiste, ah, me gustaría hacer radio, ¿o ¿cómo? ¿Para pasar tu música o cómo? No, <risa> simplemente yo
1: era muy ¿Encontraste
0: tímido. ¿Encontraste a
1: alguien o.? No, lo que pasa es que yo era muy tímido y, y me costaba trabajo hablar con la gente, sobre todo con las chicas. Pero me daba cuenta que en general no podía yo comunicarme con la gente me, me daba pena, me sentía inseguro hablando Y cuando comencé a hacer mi servicio social en la radio Porque entré haciendo servicio social okay. Como parte de la carrera de comunicación eh, Me di cuenta que al estar dentro de la estación de radio Uno era anónimo, o sea, nadie te podía ver Solo te podían escuchar la voz
0: uh -huh.
1: Y eso me dio seguridad, dije, ah, pues lo que yo quiero es estar atrás de un micrófono, hablar, sin que la gente sepa quién soy. Porque antes no había redes sociales, solo escuchabas claro. las voces. ¿no? Y, y eso me impulsó, eso me motivó a, a buscar tener un programa de radio años después.
0: Como que te permitió revelar más tu, tu, tu carácter y tu, tu dentro, ¿no?
1: Ajá, Exactamente.
0: Porque también es un ejercicio particular de, digo, de hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo. Yo sé que es mi primera entrevista así y, y digo, escuchar su voz y todo, también puede provocar algún, alguna timidez o algo, ¿no? ¿Sabes?
1: Claro. <ríe> es, es,
0: eh, también, digo, es, es bueno para, para, como dices, para abrirse e intentar también a aceptarse o, pero como dices a la vez uh, en la radio pues no ves a la persona entonces te, te puedes como decir um, te puedes soltar más ¿no? porque sabes que nadie te va a ver, nada más es tu voz y claro, claro entiendo, entonces la radio y dices que también empezaste a, a escribir en revista mm. uh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿o, o cómo pues, te dio más ganas de, de seguirle o, o luego hacer tu propio propio negocio de esto.
1: Claro, pues cuando estuve en Sónica, eh, también buscaba colaborar en otros lugares, iba al museo, del al museo iba al Tianguis del Chopo, uh -huh. y en el Tianguis del Chopo había una revista que se llamaba Códice Rock, en ese tiempo la, la editaba un periodista de rock mexicano que es conocido, muy conocido, que es conocido como Chava Rock, Okay. Entonces, él fue mi padrino en el mundo editorial. Fue el primero que me publicó en una colaboración de una revista.
0: Eh, okay.
1: Y bueno, con el tiempo, con los años, en, supe cómo hacer una revista. Entonces, en algún momento la revista quebró, se cayó, cerró. Okay. Y, y yo me quedé... Eh, bueno, y después me contrataron en una página web para hacer contenidos de cine y otras cosas. Pero cuando finalmente me quedé sin trabajo, eh, dije, bueno, pues si ya se hace revistas, pues creo que es el momento de que yo haga mi revista, ¿no? Okay. Y fue cuando pensé en hacer una revista de skate. Quería hacer pues una revista de patinetas muy bien hecha en México, pero me daba cuenta que no había la manera de sustentarla, o sea, no había patrocinadores suficientes claro. para, para hacer una revista de skate mexicana.
0: Sí, porque y... es lo que te iba a decir. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se sostenían esas, esas uh, revistas? ¿Con publicidad nada más? ¿O con, ¿con patrocinadores? ¿O cómo, cómo era en aquel tiempo?
1: Sí, en aquel tiempo. para esto? Para que una revista existiera en aquel tiempo, necesitabas un patrocinador. Y esos okay. patrocinadores tenían que ser marcas o empresas, ¿no? Claro. Entonces, pensaba, investigué y dije, bueno, si quiero hacer una revista de skate, no hay empresas de skate en México, solo hay distribuidores, pero uh -huh. los distribuidores son los que traen marcas extranjeras, pero no necesariamente tienen dinero para anunciarse en una revista. Ellos están preocupados por vender lo que, lo que importan, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y investigando sobre los tenis de skate, me di cuenta que ya había un mercado muy establecido de tenis en México, de todas las marcas. Okay. Entonces dije, ok, voy a hablar de skate, pero también voy a hablar de la cultura de los tenis. Porque, de los sneakers. Sí. De los sneakers, porque desde muy niño, eh, como vivía en Aragón, estaba rodeado de muchos tianguis donde había mucha fayuca. Fayuca es como este producto que, que te sí. traes de manera ilegal en una maleta y luego lo vendes en tu país, ¿no?
0: Ok, Entonces, sí, sí.
1: en Aragón veía mucha gente, muchos adolescentes, muchos chavos que usaban tenis en ediciones especiales. A lo mejor no eran especiales, pero eran de otros colores porque eran tenis de, que venían directamente de Estados Unidos. Claro. Entonces, desde ahí me empezó a llamar mucho la atención el calzado, los sneakers.
0: Uh -huh.
1: Y en ese momento en que yo quería desarrollar mi proyecto personal, dije, bueno, pues lo puedo hacer de sneakers. Entonces comencé a contactar a cada una de las marcas de sneakers, a Excelente. Nike, Adidas, a Reebok, a Puma esas eran las que había, había K-Swiss también en México en esos años entonces y,
0: ¿en, qué, en, qué, ¿en qué años o en qué época más o menos empezaron a entrar las masca, ma, marcas uh, grandes en México de sneakers? digo milleros de 80 o 90
1: eh, um, fue como a finales de los 80 que empezaron a entrar las marcas porque la okay. mayoría del calzado la mayoría del calzado era fayuca. Y, mm -hmm. y lo que encontrabas de tenis eran tenis blancos para hacer deporte o educación física, pero las encontrabas en tiendas de deportes como La, como Acosta, eh, Martí, ¿no? O sea, y solo eran tenis okay. blancos.
0: Ah, existía ¿no? Martí en esta época?
1: Comenzaba, sí.
0: Ok. Por pues los que un, no saben, Martí posterior. en México es una tienda una de, de deporte, donde venden ropa y tenis, todo esto. Ajá, okay. exacto.
1: Sí, Excelente. creo que Martí fue como a finales de los ochentas, si no me
0: equivoco. Entonces, eh... pues, como muchos jóvenes, tú fuiste, digamos, atrapado por toda esa cultura americana. Mm. Más siendo en México, son vecinos de los gringos, entonces es muy fácil de, de ser influenciados. Pero yo, yo y nosotros también en Europa fuimos en la misma, en la misma, ¿no? Claro. En el el principito del, del capitalismo si lo podemos llamar así uh -huh. pero sí um, las marcas como Nike, Rebook uh, ASICS y, uh -huh. y etcétera Adidas y todo y sí todo ese movimiento de skateboard un poco de, de, del rock uh, porque como dices la música también era muy muy ligada a todos esos nu um, nuevos movimientos perdón y, y claro, claro, entiendo entonces tú cuando empezaste a, a pensar en hacer tu revista uh, estamos hablando de, de ¿en qué años más o menos? En el 2007.
1: ¿2007 o okay. Ajá, fue en 2007 cuando... Cuando entonces, comencé...
0: A pensarlo y... ¿Empezaste entonces a buscar también patrocinios o más como a desarrollarte tú solo? ¿Con publicidades o cómo, cómo funcionó tu... ¿Cómo lo, lo metiste en su hogar? Porque me imagino tu experiencia profesional te ayudó para saber cómo armarlo. Pero más o menos cómo tú lo, lo lograste. Pues... ¿Te invertiste mucho de, de tu parte o cómo, cómo fue... Ah, ¿Cuánto fue?
1: Pues en realidad lo que hice fue... Pude contactar a las marcas de tenis. Uh -huh. eh, la verdad es que no sé bien cómo lo hice, pero pude contactar a todas porque nadie me conocía y, y les dije, voy a hacer una revista de tenis Me acuerdo que en Adidas me dijeron esto, me dijeron, ¿y de qué, de qué vas a hablar? Le digo, pues de los tenis, de cómo se diseñan, de quién está atrás
0: Me uh -huh. dice,
1: pues es que vas a hacer un catálogo O sea, un catálogo <risas> es donde pones nada más fotos de tenis y el precio, ¿no? Claro. Y yo le decía, no, no es un catálogo, es una revista. Voy a hablar de la cultura del sneaker en México. Pero la gente no... O sea, ni siquiera las marcas de sneakers o las marcas de tenis en México entendían, entendían que, que se podía generar contenido y que había historias atrás de los sneakers. Claro, ninguna había... marca... Ajá, porque las marcas de tenis en México lo único que sabían hacer era vender tenis. Pero no sabían generar contenidos. Entonces, en realidad, el primer número de la revista que... Decidí ponerle canvas. Uh -huh. eh, lo saqué con mi propio dinero. Bueno, con okay. el dinero que me prestaron en mi familia, ¿no? <risa> ok. Y...
0: Y si sí, saqué... tú, tú, tú ya tenías la... ¿Cómo se dice? La visión de que había realmente una cultura. Uh, más que comprarse un, unos tenis, meterlos a los pies y caminar con ellos. Había todo un rollo... Um, Uh, como decir, cultural, casi mm. como artístico o algo, ¿sabes? Como, no sé si ves lo que quiero decir, como sí, sí, te algo más que el, que el, que el sneaker, ¿sabes?
1: Eh, en esos años no lo sabía, solo confiaba ah. en la cultura del skate. Okay. O sea, yo, yo te podía hablar en esos años de tenis de skate, de sneakers, uh -huh. de, de skate shoes, pero de los demás... Marcas de tenis, casi no. Pero yo confiaba en la, en la cultura del skate para que esta revista tuviera, más le, tuviera lectores. La verdad es que yo no conocía, digamos, el pequeño grupo de sneakerheads que había en México, que ya lo sabía, pero eran muy pocos. Y los comencé a conocer cuando saqué el primer número de Canvas. Okay. Eh, nos comenzamos, no sé, fue algo muy automático. Sale Canvas y ellos me empiezan a buscar y yo los empiezo a buscar y cuando nos encontramos... Comenzamos a colaborar unos contra o, con hoy, con otros, entrevistas, tips, dónde están las tiendas, dónde compras, quién es el mejor coleccionista, dónde hay okay. otro coleccionista. Entonces empezó, a, en cuestión de, de tres meses, se empezó a armar una red de, de gente que me permitió hacer los primeros... Eh, los primeros... ¿qué, ¿qué son? Los primeros seis números de Canvas, que fue el primer año.
0: Okay.
1: Y aún así las marcas decían... Pues ahora de qué vas a hablar, ya te acabaste todo el contenido, pero no sabían que realmente había mucho más de qué hablar. Claro. De hecho, to todavía hay todavía más de qué hablar.
0: Y ahí va mi, mi pregunta. Uh, ¿Tú has viajado en Estados Unidos, por ejemplo, porque me imagino que era el, el lugar donde ir? ¿Te ayudó? ¿Has sido o no hiciste eso totalmente? Porque en 2007 ya había internet, ¿no? Entonces me imagino que podías mm. también tener información por ahí o has viajado dentro de México a ver coleccionistas o cómo, cómo pudiste, digo, estaban las marcas, pero dices que ellos no estaban tan, tan al pendiente informados de de que había una cultura o subcultura del sneakers.
1: Eh, no, mira, antes de Canvas yo no salí del país, no, no conocía Estados Unidos, no conocía okay. otro país. Digamos okay. que mi único contacto con el exterior fue MySpace.
0: La época de MySpace.
1: Ajá, o sea, MySpace, que fue una plataforma de música, pero a mí me sirvió más como una plataforma de conexión Claro. con, el, con los extranjeros. Y desde ahí Habla yo les gente. pedía las. Sí. Desde ahí yo les pedía las entrevistas o los contactaba. Por ejemplo, fue a, a través de MySpace que yo contacté a Tommy Guerrero. Okay. Eh, el patinador. El patinador que estuvo en Pago el Peralta y. Y que hoy día tiene una banda que se llama Black Talk Project, y, y así él, digamos, contacté a, a Tommy Guerrero por ahí, y él me contactó con Keith hoff nagel que desgraciadamente ya falleció el año pasado. Y bueno, uno y otro me fueron conectando con más banda, pero yo, yo salí del país por primera vez como, no sé, cinco años después de que...
0: De que empezaste tu de proyecto. De que
1: empecé, o cuatro años, sí.
0: Ok, entonces en la revista más que nada uh, hablaban fa, de lo que Andy me dice si, si me equivoco, pero estaba un poquito más uh, acentuado, orientado, más bien, uh, sobre el sneakers de skateboard. Sí, primero fue eso.
1: Se enfocó porque es lo que yo sabía en, o sea, en From Scratch de skate shoes, ¿no? O sea, uh -huh. no sabía otra cosa. Pero conforme me acercaba a las marcas, ellos me empezaban a dar nuevos lanzamientos de sneakers. Uh -huh. Y había siluetas de, de sneakers que yo no conocía. Entonces, comenzaba a leer sobre esas siluetas. Comenzaba también yo a conocer más sobre el mundo del sneaker. Claro. Y, y pues también la información de los sneakerheads que ya existían en México me ayudaron. Digamos que fueron como el, el consejo editorial de alguna manera para para complementar el contenido de la revista. Eh, pero pues metíamos sneakers de todo tipo.
0: OK. Entonces, Canvas, uh, ¿cuántos años duró? Porque el Canvas primer duró. año uh, estuviste haciendo seis números cuando empezaste. Pero eran seis números sobre el año o cómo, cómo lo hacías? Sí. ¿Cada cuándo salía Canvas?
1: Sí, la revista era bimestral. Entonces cada año okay. eran seis números. Ok. Canvas llegó a tener 19, 19 ediciones. Ok. Ajá. Pero bueno, no solo hablábamos de sneakers, también hablábamos de. Obviamente de skate. <risa> Ajá. Hablábamos de graffiti. Y, y,
0: y ponías como que. Okay mexicanos uh, a la luz digamos o, o, o era un poco internacional también o tenías como partes
1: mm, explícanos eh, un poquito
0: por los que no han conocido Canvas
1: los primeros números, bueno siempre Canvas se, se, se quiso distinguir por darle exposición a los mexicanos ¿no? porque la cultura americana pues ya tenía mucha fortaleza y era claro. lo que más se sabía pero lo que, nadie, lo que no se sabía era de la cultura de México, entonces el 75%, no sé, el 50% del contenido quizá eran mexicanos y el otro 50% eran extranjeros, eh, y siempre le dábamos mucho peso a los mexicanos, ¿no? desde claro. patinadores, empresarios, grafiteros, okay. eh, street artists, eh, diseñadores, ciclistas, y, pero siempre era con el enfoque de darle identidad a México ¿no? Y que okay. porque además Canvas fue, tuvo tanto éxito que, que la pudimos distribuir, distribuir y vender en otros países okay. y la gente de otros países eh, se daban cuenta que en México había una cultura ¿no? uh -huh. me doy me di cuenta que mucha, la, la mayoría de la gente que se dio cuenta de ello era gente de California o de Nueva York entonces muchos empresarios o periodistas, o coleccionistas, o patinadores, o lo que fuera, voltearon a ver a México por Canvas, ¿no? porque decían: Ah, ok, aquí hay un güey que tiene una, una tienda de sneakers en edición limitada. Ah, ok, Ajá. aquí está este patinador, aquí de aquí es Max Barrera. Pues sí. ¿no? porque... Tú
0: les dabas la información condens condensada, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Porque eh... de hecho, sobre esto, tú, entonces me dijiste, empezaste con este proyecto en 2007 ya internet ya existía desde bastante años um, y entonces digamos que en los 90 o mitad de 90 me, me supongo tenían acceso a revistas de skate o de sneakers o de cultura urbana digamos uh, en, en lugares en tiendas o había gente que importaba cosas o cómo era la onda
1: eh, las revistas de importación las encontrabas en sandbox ok Ah, ¿Y no, había, de poco, había
0: de skate?
1: Había de skates, claro. Ahí,
0: ¿Había de graffiti digo, también, por ejemplo?
1: Eh, sí llegó a haber de graffiti, claro. Okay. Pero, pero no llegaban con mucha constancia. Eh, había de graffiti, había de skate. Eh, pues seguro que se
0: vendía muy poco, ¿no?
1: Pues más bien llegaban muy pocas revistas y se agotaban en una semana. Ah, ok. Ajá, uno tenía que estar, uno tenía que estar cazando las revistas en Sanborns para ver cuándo ah, llegaban bueno. y agarrarla, ¿no? Qué loco. Sí, sí. Como había también tiendas de skate, pues sí había En esas tiendas se vendían ya revistas de skate. Eh, Videos. Pues básicamente y todo. era así. Ajá, exactamente. Ajá. Pero sí. O sea, digamos que como me quedé pensando en Max Barrera, que era un patinador que ya representaba a México en Estados Unidos. Ajá. Pero. Pero siento que él fue primer, digamos, él y Cristian Huerta fueron los primeros patinadores que publicamos en Canvas. ¿no? Entonces okay. era como, ok, ese es el talento nacional que ya conocen en algunas partes, pero creo que es que Canvas amplificó todavía más a nivel uh -huh. nacional quienes eran los patinadores buenos, ¿no? los que ya tenían claro. cierta trayectoria. Para la, porque Canvas no era una revista de skate y no la consumían patinadores, más bien okay. la consumía gente como... Gente en general, ¿no? Gente que le, que le empezaban a interesar okay. los sneakers, pero que no necesariamente pertenecían al skate. Entonces todo se fue comunicando pues de manera espontánea, ¿no?
0: Y entonces, ¿cómo llegó a. Duró más o menos entonces tres años de lo que me dijiste, ¿no?
1: Duró cuatro años, tres o cuatro años, cuatro Canvas. Años. Ajá. Ok.
0: ¿Y, y la decisión de terminar o por qué. ¿Por qué terminar con CANVAS y empezar otro proyecto que hoy se llama STREET?
1: Pese a que la cultura del tenis estaba creciendo, eh, yo buscaba otro tipo de patrocinadores que me uh -huh. permitieran crecer como revista y como editorial, porque lo que quería era generar un grupo editorial donde pudiera hacer más revistas de otro género, ¿no? Ok. Pero, pero en algún momento algunas marcas me dijeron que no les interesaba anunciarse en CANVAS, porque Canvas solo era una revista de sneakers. Uh -huh. Yo le decía... Pero es que además de sneakers también hay streetwear. ¿no? Y hay otros fenómenos que también van con tu marca. ¿no? Pero te digo que las marcas nunca... Normalmente las marcas son así muy cerradas. La gente que trabaja en las marcas solo ven así. No pueden ver así. Y le decía... Me acuerdo del ejemplo de Levi's, por ejemplo. Fui a buscar a Levi's y me dijeron... O sea, sí está padre tu revista, pero no me voy a anunciar porque... Hablas de skate y hablas de graffiti. Y yo le dije okay. a Levi's, ok, pero pues los que patinan y los que hacen graffiti se visten con Levi's.
0: Claro. ¿no?
1: Y, y como que ese es un ejemplo básico. Digamos, sí, esa es la. Era pero lo no lo entendían la... ellos. No, y ellos ni otras marcas lo entendían. Entonces, en pero... algún momento.
0: No, no piensas, te corto, disculpa, pero ¿no piensas que en aquella época justamente se estaban dirigiendo más a lo digital y no en lo, lo físico, digamos? Porque hubo una transición muy fuerte, ¿no? Con, con el peso de internet, cuando hubo más y más sitios para, como el Facebook o otras, otras redes, digamos, donde podías empezar a publicar. Eh, eh, tus publicidades, digamos, y, y ser más uh, interactivo? Mm. No, ¿No te dio, entre colmillos, miedo o un poco de... No, no, ¿No te cuestionó sobre esto?
1: En esa época, en esa época entre la transición entre Canvas y Street, eh, bueno, porque Canvas después le cambiamos el nombre a Street, eh, todavía no existía, todavía no había un boom digital. Okay. Todavía, todavía no era el... Eh, no existía ese boom digital tal cual.
0: Okay.
1: Este, Más bien, las marcas estaban interesadas en, en vender y vender, pero no, no entendían que para poder vender, vender tenían que entrar a la cultura de la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí comencé a ver fue una caída en la cultura del sneaker en México y entonces ya no todas las marcas se podían anunciar. Les costaba trabajo anunciarse en Canvas. Por lo cual yo tuve que buscar otros anunciantes y por eso recurrí a otras marcas, okay. las cuales tampoco se quisieron anunciar. Pero entonces me di cuenta que, que si yo seguía enfocado en sneakers en esa época, para Canvas no, no, iba, no iba a funcionar. Entonces lo que necesitaba hacer era buscar un nombre más genérico de una cultura, ¿no? Porque Canvas estaba identificada como la revista de sneakers, por más que hablara de skate, por más que hablara de graffiti, sí, sí. por más que hablara de street art, por más que hablara de cualquier otra cosa, o de streetwear también, las marcas no lo iban a entender. Y lo, solo y... lo iban a entender si yo ponía un nombre general y por eso a Canvas le puse el nombre de street.
0: Ok. Porque de hecho hablas de, de, de canvas y de otra vez de eso, de la cultura de sneakers. Y todo. Me acuerdo que había un, un, un evento cada año, ¿no? Sobre sneakers en la Ciudad de México.
1: Sí, pero eso eras... ya fue mucho después.
0: ¿Fue mucho después o okay. qué? ¿Tú, tú sí, ya pero... no tenías canvas? Eh, no, ya no. Ok, no has, no has participado, digamos, en ese, en ese aspecto de, de este evento. No. Okay.
1: No, lo único, no, des, todos los eventos, después de Canvas, yo ya no, digamos, participé de alguna manera activa en el mundo del sneaker.
0: Ok. No, ya ¿Y no. Y entonces, entonces cambiaste de Canvas a Street. ¿Qué es Street hoy?
1: Hoy. Hoy, bueno, ya no es una revista impresa. Hoy Street okay. nada más es una plataforma que de todos los contenidos que teníamos, eh, seleccionamos, pues no seleccionamos, sino que más bien... El tiempo nos fue indicando hacia dónde enfocarnos y nos enfocamos en el bombing, en la escritura de graffiti.
0: Entonces... Igual en la cultura urbana, pero más enfocado a, al arte urbano, al street art, como le dicen. No me gusta esa palabra, pero arte de la calle o arte con, con spray paint ¿no?
1: Pues graffiti tal cual, o sea, no... Graffiti. A mí no me gusta hablar tampoco, no, no me gusta decirle street art porque eso es otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces... O sea, le, le das uh, más luz a, a los que pintan de noche de manera ilegal y no tan entendida para el, el público, por la, la gente común, digamos, ¿no?
1: Así es. Digamos que hay una parte muy importante entre la historia de canvas y de street donde, por la cual yo decidí enfocarme en el, en el graffiti clandestino o graffiti ilegal. Y la razón fue el consumismo uh -huh. eh, eh, En algún momento la cultura del sneaker creció tanto en México que, que generó unas sociedades de consumo muy absurdas
0: Sí, ¿no? sí, entiendo como que se, se, se te había pasado la, la magia de los 90 uh -huh. y ya no era tan chingón o tan loco tener uh, un par de Air Max, por ejemplo porque hoy en día todos tienen Air Max. Sí, un ejemplo. Más,
1: sí, pero más allá de que el otro tuviera el mismo tenis que yo, ah, okay. parecía que era una especie de irresponsabilidad de que la gente se volviera consumista con los ojos cerrados.
0: Okay, okay.
1: Y, y lo que, y lo que yo me daba cuenta al generar más contenido de sneaker en esos años. Era, era, era que yo no quería crear lectores o consumidores. Yo no quería crear, quería crear lectores, pero no quería crear consumidores.
0: No querías vender, venderles ¿No? algo que van a comprar después que es del capitalismo al final, ¿no?
1: Ajá, y que, y que realmente no te sirve de nada, ¿no?
0: Claro. <risa> Entonces. Digo, para el estilo, pero.
1: <risa> claro, bueno, sí, digo, para vestir, sí y todo, pero, pero pero para México no, no era necesario, porque si de por sí a México le hace falta mucha cultura en muchas cosas, lo que menos uh -huh. necesita es una sociedad consumista.
0: Ah, sí, y es muy difícil, porque siendo vecinos de los uh, Estados Unidos, es, 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 es... ...entiendo que es difícil.
1: Y, y entonces eh, fue una decisión muy... ...muy difícil la que tomé, pero como, dice, como dijiste bien hace rato, le di luz, a los que pintan de noche ¿por qué? porque desde que yo vivía en Aragón ya existía el, gra... bueno, yo ya veía graffiti pero... ¿porque había graffiti? sí, bueno siempre ha habido graffiti ¿no? pero ya había bombing también ya había bombas en, en Aragón Era, pero los estilos eran muy diferentes, sin embargo siempre consideré que los que pintaban en la calle eh, expresaban algo que que necesitaban decir no expresarlo, o sea que claro. que, ni, que ni tu ni tu familia ni nadie te iba a entender, solo lo hacías claro. por ti mismo. Entonces, en el momento en de la transición entre Canvas, Street y luego cuando llegó el boom digital, que ya no me permitió imprimir Street como revista, uh -huh. decidí precisamente darle voz a la gente que se expresa todos los días o todas las noches. ¿no?
0: Y a eh, través de tu sitio, ¿no?
1: Sí, porque ya no imprimía. Eh. Digamos que la página la convertí en esta plataforma donde comencé a subir fotos y después videos uh -huh. de, de graffiti y hasta hoy en día, ¿no? Claro. Ajá.
0: Y, y, y entonces, ¿tú crees que en la cuestión de graffiti en, en México um, sumergió en la misma época que en Estados Unidos? Al mismo tiempo, nada más que no nadie ha hablado tanto de esto o llegó un poquito después? como en Europa, o, o piensas realmente que en realidad había gente que pintaba en México al mismo tiempo que empezaron a, de pintar en Estados Unidos.
1: Mm. Bueno, en México sí llegó después que en Estados Unidos. Ok. Aunque...
0: Porque cuando hablas de los... Uh, permítame, pero cuando hablas de inicio de los 80 que tú ah. vivías en, en Aragón y que había graffiti, um, estamos en los primeros 10 años del graffiti, digamos.
1: Así es, pero el graffiti que, que se vivía en México es el graffiti que fue heredado de los cholos, digamos, ¿no? Ok. Eh, digamos, siempre hubo graffiti en México, y eso lo dijo Chas Bojorques, eh, en una uh -huh. entrevista que tuvimos, me dijo que que él leyendo e investigando encontró que el graffiti en México de alguna manera, este graffiti territorial, o sea, no, no el bombing, claro. sino el graffiti escribir, el sí, apoderarte sí. de las calles, eh, comenzó desde la época de la Revolución Mexicana. Claro. Pero, pero es, un, es un graffiti distinto al graffiti de Nueva York, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: de, con latas, sí.
1: Ajá, y, y es un graffiti más cercano al Cholo, que está marcando sí. territorio.
0: Entonces, sí, porque viene con la... Perdón, pero sí, viene con la evolución también de los pre uh, Digamos que antes de los 70 no había latas de graffiti. Digamos, en los 50, 60 empezaron a haber pinturas de, de aerosol. Pero claro que en México tienen una cultura donde pintaban paredes desde mucho antes, como dices, desde la revolución es muy interesante porque yo creo que cuando te vas más y más y más atrás siempre puedes encontrarle una raíz a, a, en tu país y, y en México en particular de, de cómo fue algo totalmente natural al final que de Estados Unidos regres, regresó esa, esa cultura de la calle, de pintar paredes y sabes eh, la expresión de es el graffiti, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, a México, el, el graffiti comenzó como a explotar, digamos, a principios de los ochentas. O sea, yo podría decir que desde el 79, 80, 81, fue cuando comenzó a haber graffiti en las calles, de alguna manera. O sea, como el graffiti que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque mm. había en las generaciones de... De gente que podía viajar a Estados Unidos fueron las que trajeron ese graffiti, claro. ¿No? O los que iban a Los Ángeles o que porque iban a visitar a su familia veían el graffiti allá y lo venían a copiar, a, lo venían a reproducir de alguna manera en un estilo distinto, ¿no?
0: Y como decías hace rato, ¿no? Había pandillas cuando tú eras de, de una colonia y otros de otra, pues sí. se peleaban y marcaban su territorio, me imagino, ¿no? <risa>
1: Sí, claro, o sea, me acuerdo...
0: Y los cholos, pues, que, es esto, ¿no?
1: En la primaria me acuerdo que había una pandilla de morros que se llamaban la banda del pañal. Entonces, por todos lados andaban pintando la banda del pañal, la banda del pañal. Ok, ok. ¿no? Y, y sí ya veías bombitas por ahí, ¿sabes? Era...
0: Claro. Mm -hmm. Entonces, Hoy Street expone, digamos, grafiteros uh, ilegales y... y lo que es graffiti que, que es el propósito realmente de de llevar ese proyecto digo algunos proyectos en el futuro que has pensado que, que va a guardar el mismo formato o, o cómo va a ser street más adelante con esto has pensado algo ¿Qué quieres hacer con, con esto para el futuro
1: pues street cuando enfoqué street en graffiti eh, la idea original fue estar en contra del consumismo y, entrar, y estar uh -huh. en contra de alguna manera del capitalismo. ¿Por qué? Pues darle voz a la gente, ¿no? Porque además también siento que necesita la sociedad de entender por qué se pintan las calles, ¿no? Y que la gente cuestione las reglas que nos imponen las autoridades. Claro. ¿no? O sea, yo hoy en día eh, puedo entender que si te pintan la casa te vas a enojar, ¿no? Pero también sería importante entender por qué las autoridades siempre nos dicen que no hagamos tal cosa y nosotros como sociedad siempre decimos, sí, está bien, lo voy a hacer. O sea, es como mi manera de decirle a la gente, cuestionen lo que la autoridad nos está obligando a hacer, porque hay muchas cosas que no nos tendrían que, que censurar, ¿no? Y es básicamente como la manera, a través del graffiti ilegal es la manera de decirle a la gente, para mí, que cuestionen lo que, lo que, los, lo que les rodea, uh -huh. pero volviendo a tu pregunta, eso mismo se fue convirtiendo en una plataforma street, se fue convirtiendo en una plataforma de difusión y de proyectos culturales, porque uh -huh. gracias al graffiti clandestino, pues he podido trabajar con el Instituto Goethe, la Alianza Francesa, eh, el Museo del Chopo eh, y la Casa del Lago, ¿no? Y, el Fotomuseo de Cuatro Caminos. Entonces, uh -huh. a lo largo de estos años he podido hacer ex exhibiciones o exposiciones culturales, ¿no? La, la última de ellas se llamó Ilegal, donde conté la historia del graffiti de México, ¿no? Desde... Pero desde el, desde el inicio de las fronteras, desde los estados fronterizos, cómo, bajado, cómo fue bajando estado por estado de la vale. República Mexicana hasta llegar al Distrito Federal. Ah, Eso excelente. es como un ejemplo, ¿no? Sí. Y a futuro pues pretendemos, pretendo volver a escribir a imprimir. Street. Okay. Es como el plan más. Es un
0: más acto específico. revolucionario hoy, ¿no? Sí, volver a imprimir, sí. <risa> volver a imprimir revistas. nada no, pero está muy bien sí. porque uh, pues aquí fue lo mismo, digo, si no estabas en una ciudad grande, la única información que podías tener en los noventas y hace muchos años eran las revistas, era el pre-internet, ¿sabes? Y de ahí tenías la información, ¿no? Para, pues para cultivarte o interesarte a nuevos movimientos, a cosas que eran alternativas y underground, ¿no? Claro. Uh, uh, ¿Cuál es hoy tu, tu relación tú con eh, los artistas de graffiti, digo, a través de street? Eh, es, eh, ¿Tú sales con ellos a pintar o, o tú nada más te interesa observar y, y digamos, uh, tomar fotos? O, porque también tienes tu parte, digamos, de creatividad o de tu ojo que, que al final tú metes adelante a través de tu, de tu página.
1: Pues esa es otra parte. También desde muy niño tomaba fotografías. Okay. Uh, mi, mamá, mi mamá siempre tuvo una cámara a su lado y siempre me dejó usarla desde que tenía 5 o 6 años. Siempre he tomado fotografías. Uh -huh. Entonces, cuando se volvió la época digital, la era digital y explotó Instagram, eh, yo al principio no creía en Instagram, ¿no? Sobre todo en la foto digital. Era como okay. más análogo y siempre he sido como más tradicional en eso, pero sí. con el tiempo me di cuenta que, pues que finalmente es un medio más, ¿no? No importa que sea digital. Entonces, si lo vemos así, pues sí, el ojo que fui adquiriendo con los años tomando fotos, ahora lo ocupo para fotografiar graffiti y para, y para tomar video cuando salgo con, con los escritores. Claro. Y, y mi relación con ellos es... Lo que yo busco es compañerismo, ¿no? Es como realmente ser otro más de ellos cuando se puede, porque es muy difícil a veces entrar, es muy difícil que te den acceso si no si no escribes graffiti, ¿no?
0: Por eso, sí. ahí ahí va mi otra pregunta. ¿Cómo haces el contacto tú con los grafiteros? Porque, pues... digo, a través igual del skateboard o de la calle, o porque mm. pues, has, tienes un pasado en la calle, o digo, has crecido en el DF y obviamente con el skateboard o así en el mundo de los sneakers, obviamente has encontrado grafiteros en algún momento de tu vida. Pero hoy en día cuando buscas a algunos artistas o gente que ves en la calle, ¿tú los buscas o nada más tomas sus fotos y luego las publicas o, o los buscas? ¿O los dos?
1: Pues los dos y los tres y los cuatro. <risa> <risa> sí. Digamos que quien me, quien me hizo conocer los primeros escritores de cerca y platicar con ellos fue Canvas, la revista, ¿no? Ok. Y, y cuando comencé a enfocarme en graffiti, pues ellos mismos se, se volvieron a acercar y okay. y me decían, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Se comenzó a armar otra vez la red.
0: Sí, y, porque y, pues, no hay muchas revistas de, de graffiti, ¿no? En México.
1: Eh, no, ya no. O sea, revista impresa no hay.
0: No, ya no hay. Porque me acuerdo cuando yo me fui a vivir allá, en, que era uh, fue la primera vez que fui en México era 2007 y había ah. una revista, se llamaba uh, era de una tienda de latas del centro y imprimían una revista con, con pinturas de, de México. Pero sí, sí. el formato no era, era un poco old school, la verdad pero es la única <risa> revista que encontré, no me acuerdo cómo se llama. Um, Illegal Squad. Pero eso fue después, creo que la primera que tuve era, no era Illegal Squad, era otra cosa.
1: Pro X? Ah, uh,
0: no, Pro X era... no, no. Creo que eso ¿Virus? era... <risa> Puede ser una que parecía como si, no sé cómo decirte, como si habían hecho un montaje en Photoshop muy rápido <risa> con unos fondos. Uh, no sé, era muy chistoso. Había como efectitos de, de máscaras o cosas pegadas en el, en el fondo y, y unas fotos, muchas, muchas fotos de calle.
1: Mm.
0: Eh, sí, era muy chistoso. Sí, me recordó en realidad en 2007, cuando yo topaba mis primeras revistas aquí en los, en los 90, ¿sabes? Como que me recuerdo un poco esto.
1: Pues sí, sí ha habido revistas a lo largo de los años, eh, pero pues ha sido difícil sustentarlas, ¿no? Claro. O sea, sostenerlas porque... Bueno, en aquellos años era más difícil porque los únicos consumidores eran los escritores de graffiti, ¿no? Uh -huh. Hoy en día va a ser diferente si hubiera una revista impresa, pero dado la pandemia y todo lo que ha pasado en el mundo, creo que va a ser muy difícil hacerla porque todo se hace más caro. Y no sé, la verdad, es esto de, de volver a imprimir una revista de graffiti es, todavía parece una utopía, pero quién sabe. ¿Y
0: y en vez de, de hacer una revista, ¿no te gustaría hacer un, más bien un libro que podría um, colectar lo que me dijiste de toda la historia que contaste en las uh, exhibiciones uh, que hiciste de graffiti mm. del norte hasta la ciudad y, y hacer una retrospectiva del graffiti en México sobre, no sé, los últimos 20 años, 30 años? ¿No te pues, interesaría? Sí,
1: comencé a, comencé a tratar de hacerlo, pero curiosamente, mira, espera... Porque la verdad lo merece
0: México y no hay.
1: Eh, pues sí lo hay, ¿eh? Curiosamente, ah, ¿sí? cuando, cuando estábamos haciendo ilegal, me enteré de que un buen cuate estaba... ya había escrito un libro que había escrito 10 años antes, y es este.
0: Okay. Graffiti Graf de F.
1: Graffiti DF. Entonces, este libro compendia... Eh, pues 30 o 40 años de graffiti en México. ¡Órale! Hasta nuestros ¿Y, días.
0: ¿Y, y cuándo salió, dices?
1: Eh, lo imprimieron en el, el 2018.
0: Ah, ok, ok. Es reciente, sí.
1: Ajá, y entonces en la exposición de Ilegal lo pudimos presentar, ¿no? Porque coincidió en uh -huh. que lo iban a imprimir. Y gracias a este libro también generamos contenidos para la exposición. Okay. Digamos que fue una guía que nos ayudó mucho. Para, por, por ejemplo, o sea, esto es arte punk de lo que existía en México cuando Qué ya chido. existía graffiti en México, ¿no?
0: Está bien chido, sí.
1: O sea, tiene muchos documentos interesantes y artículos. La cosa de este libro es que nunca se puso a la venta, salvo en el museo donde fue la exposición. Ok. Pero, y la, según entiendo las copias, se regalaron a los escritores de graffiti que aparecen en este libro.
0: Ok, es una edición limitada, entonces...
1: Sí, es una edición limitada y encuentras cosas muy encuentras fotografías que, que pues de México antiguo, digamos, ¿no?
0: <risa> de, para el grafito. Ah, bueno. Excelente. Sí. sí, se ve. Está, se ve muy me gusta chido.
1: mucho. Está bien escrito, no sabía. o sea, tiene un... te cuenta Ajá. una buena historia este libro.
0: Órale. No, no había escuchado hablar de él. Está muy bien. Ok. Pues creo que hemos dado una buena vuelta sobre un poco tu trayectoria y, y de dónde empezaste hasta hasta hoy, donde estás, en qué trabajas ahorita. No sé si tú quieres um, igual agregar algo sobre anécdotas, proyectos, algo que quieras decir, pasar un mensaje a la banda o lo que sea adelante. Eh, igual creo después, pues vamos a, a concluir esa entrevista Pablo.
1: Pues te agradezco mucho el espacio y fue interesante recordar como ese camino que, que me ha tocado caminar ¿no? hasta hoy porque uno comienza con un proyecto pero no sabes qué te va a deparar la vida y terminas haciendo más cosas que nunca imaginaste hacer. Claro. Y, y eso es lo interesante que más bien lo que podría decir es que, que nunca dudes de lo que te toque hacer en la vida. Es claro,
0: decir, hay que seguir sus sueños. Hay que Siempre. seguir en
1: el camino.
0: <risa> sí, sigue en el camino, a huevo. Sigue en
1: el camino. Sí, es lo que puedo decir, porque conforme nosotros caminamos ese camino que a veces no, no sabemos a dónde nos va a llevar, es, donde, es cuando encontramos cosas mejores que nos hacen crecer o que nos hacen ayudar o, o que nos hacen ser más parte de la sociedad a la que queremos pertenecer.
0: Claro, hay un dicho que dice hay que perderse para encontrarse, ¿no?
1: Totalmente, sí. <risa>
0: Ok, pues un gusto, Pablo, estuvo muy chido escucharte. No sé si quieres uh, dar tus redes o um, para compartir con la gente cómo seguirte, cómo encontrarte en las redes o en México. <ríe> si te quieren dar un besito o algo, <ríe> un abrazo. <ríe> bueno, pues Pero, hoy
1: tenemos página web que es streetal.mx. Ok. Y o nuestro Instagram, Street Active Lifestyle. Ahí nos pueden encontrar y todos los vínculos.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Muy bien. Pues te agradezco mucho también por haber participado en este primer podcast. Cuídate y suerte para todos los proyectos adelante. Y nos vemos.
1: Gracias, Dalu. Suerte.
0: De nada. Un saludo. Chao, chao.
1: Saludos.